0: Tak for indbydelsen og invitationen til at komme her og holde den her indledning på semester. Det har jeg glædet mig til, og jeg er selvfølgelig også spændt på. Men jeg er glad for, at på den måde kan få lov til at give lidt tilbage af alt det gode, jeg har fået i de mange år, som jeg har været her på stedet. Jeg har været MF og haft utrolig stor betydning for min egen danse som teolog, og derfor er det selvfølgelig også glæde at kunne kunne stå her i dag og give en lille smule tilbage men før vi øh, går i gang, synes jeg at vi skal bede om at Gud han vil vejlede os med sin ånd kan jeg gå ud, vi trænger til din vejledning din hjælp til at forstå dit ord vi beder om, at du vil sende din ånd over os og at du vil åbne dit ord for os vi at du vil tale i noget ind i vores liv. Amen. Ja, øh, vi skal i dag være sammen om Filipperbrevet, kapitel 2, vers 6-11, og jeg vil nok ofte sige Filipperbrevshymnen, men det er mest fordi, jeg ikke gider stort og sige Filipperbrevet 2, 6-11, hele tiden, øh, fordi at i virkeligheden så er jeg nok, at det er egentlig lidt selvmodsigende, fordi jeg at jeg er ikke helt sikker på, at det er en hymne. Det synes jeg det er også meget svært at vurdere, men jeg kan også bare notere mig, at det er man ikke sikker på uh, blandt de lærte, i hvert fald, at det rent faktisk er en hymne. Uh, men altså fordi det er nemmere at sige, så siger vi det. Uh, uh, yes. Den øh, vinkel, som jeg vil lægge på det til at begynde med, er øh, jeg først vil starte med at introducere jer og os til øh, en bestemt forståelse af Philipper hymne. En forståelse, som er blevet lanceret af den britiske nytestamentler James Dunn, som nogen af jer øh, måske kender. I 1980 udgiver han den her bog, Christology in the Making, an Inquiry into the Origins of the doctrine of the incarnation. Og man må give Don den ros, at han, øh, at han har, har, lavet, har fundet på en titel, som er for, for bogens indhold. Christology in the making. Man kunne oversætte det med kristologiens udvikling. Og øh, dermed afspejler øh, titlen Don's forståelse af kristologien, er under udviklingen, og det betyder, at han øh, betyder det, at vi de følge ham, eller det er jo rigtigt nok, at øh, den mekanske bekendelse fra 325 ikke er dumpet ned fra himlen, men den er et resultat af en, øh, en lang proces, øh, hvor den kristne kirke, teologerne, har kæmpet både intellektuelt og teologisk med, hvordan de skulle forstå øh, Jesu plads i Guds Øh, historien. Og Don han løfter så den advarende pegefærende finger og siger, at når sprog og idéer er under udviklingen, skal vi der kende slutresultatet i det tilfælde, Nikanum vogte os for at læse dette slutresultat ind i idéernes tidligere udviklingsniveau. Vi må øh, ikke læse det nye testament på Nikænums præmisser. Det nye Testamente det skal læses på sine egne præmisser. I forhold til Dons bog her fra 1980 og Dons bog i, og hans tese i det hele taget om kristologiens udvikling, så er det i høj grad et spørgsmål om øh, Kristi præeksistens, som, som spiller en, en rolle. Spørgsmålet er, om vi på det tidspunkt tidspunktet for Philippe Brevets affaldse kan finde tanken om øh, Kristi præeksistens repræsenteret på det her evolutionsniveau i forhold til kristologiens udvikling. Og øh, på baggrund af sin analyse af, af materialet, af det tekstlige materiale ind til Paulus, så øh, er Don meget klar i sin, i sin male omkring...
1: Øh ja, er på jo
0: Uh, at på det tidspunkt, hvor Filibe brevs hymnen uh, er skrevet, uh, på det tidspunkt kan vi ikke finde tanken om kristlig præeksistens repræsenteret. Der er ikke nogen forudsætninger i jødedommen eller det gamle testamente, eller hos den historiske Jesus for den sags skyld, for kristi præeksistens. Derfor så konkluderer han, så so far as we can tell, therefore the context of thought on which Paul was drawing, and which would illumine his words for his readers did not yet include the thought of a pre-existent original mm -hmm. man who descended from heaven as redeemer of men. Altfærdigvis skal vi sige, uh, at Don han her egentlig primært oponer imod Rudolf Bultmann og en uh, hans forståelse af, at uh, en gnostisk forløs skulle være baggrunden for uh, forståelsen af Filipperbreds hymne, altså en myte om, at en himmelsk urfigur, et himmelsk urmenneske, stiger ned fra himlen for at give mennesker del i den sande erkendelse, som kan føre til forløsning forløs fra den her verdens forgængelighed. Men afvisningen af den øh, gnostiske urmyte som baggrund for Filipperbred 2 får den konsekvens for Don, at han øh, afviser at, at, at der skulle være noget i i tiden op til Paulus, øh, Paulus forudsætninger som skulle gøre at, øh, at vi skulle forstå Filipibrøvets hymne som øh, et udtryk for for Kristi præeksistens. Han i at det at det vil være den mest frem læsning af Filipibrøvets hymne øh, at og forstå den som om at den skildrer Kristi præexistente herlighed, så i kontrast til hans inkarnatoriske uh, ydmørelse. Vi ser det her citat. This straightforward interpretation has to assume that Christ's pre-existence was already taken for granted, an assumption we cannot make. How then should the hymn be understood, in what appears to us the most obvious way, or in some other way? The key question here is, once again, the background against which the hymn has to be said, the context of thought to which the author was indebted, which the first readers will presuppose, and on which consequently the faithful exegesis of the hymn must depend to a decisive degree." I for, øh, 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 må afgørende vis øh, tage hensyn til den kontekst og de forudsætninger, som var til stede dels hos Paulus, men ikke mindre hos Paulus' tilhørende. Okay, hvilken baggrund skal vi så læse øh, hymnen på, og øh, Don's svar er, at øh, Philippebrevshymlen bedst lader sig forstå på baggrund af en Adam-kristologi. Og vi skal her prøve på at belige, se ved på, hvad der ligger i det begreb, Adam-kristologi. Prøv at forstå det, så skal vi se, at en af de vigtigste tekster fra det gamleste mændel, som de første kristne bruger i deres begrundelse for at forstå Jesus Kristus som Guds søn, er øh, salme 110, vers 1, hvor der står, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel, skammel for dine fødder. Herren sagde til mine, Herre, sæt dig ved min højre hånd. Igen og igen refererer i de første kristne den her salme, som, og ser den som et bevis på, øh, at Kristus er Guds søn, og proklamerer den her salme, når de proklamerer Kristi opstandelse. Og et af de vigtigste transition points, som Don kalder det, i kristologiens udvikling, er på det tidspunkt, hvor man begynder at læse, sammenlæse, salme 110, vers 1, med salme 8, vers 6, hvor der står, at alt har du lagt under hans fødder, som et udtryk for Kristi ophøjelse til Faderens højre hånd, og den myndighed, som Gud skænker Kristus, i den forbindelse. De første kristne begynder at læse, Salme 110, vers 1, sammen med Salme 8, vers 6, og øh, det afspejler en bestemt kristologi og en bestemt sociologi. I hvert fald hvis man spørger don, det gør det selvfølgelig, men om det så er den forståelse Donn han snart på tromme for det skal vi prøve at se. Men øh, vi kunne prøve at se, at Hebreerbrede kapitel 1 er eksponent for den her sammenlæsning af øh, Salme 110, vers 1 og Salme 8, vers 6. I Hebreerbrevet kapitel 1, vers 13 ser vi, at, at, at Hebreerbrevets forfatter tolker øh, Kristus ud fra Salme 110, øh, vers 1. Den taler i virkeligheden om Kristus, siger Hebreerbrevets forfatter. Og i kapitel 2, vers 5-7 til begynder han så at udlægge den her salme, som i virkeligheden handler om Kristus. Men anden salme, nemlig salme 8, vers 6-7. til øh, Og så er det jo nok nogen, måske især på Hebrewis, på tid, som vil sige, men salme 8, vers 6 er vel i virkeligheden en salme om mennesket. Og lige præcis her har vi så det, der er, som for Don er udtrykt i Adam, Kristologien. Salme 8 beskriver Guds skabelse af mennesket og Guds hensigt med skabelse af mennesket, nemlig at mennesket skal være herre over skaberværket og skal være forvalter af Guds skaberværk. Salme 8 beskriver Guds skabelse af mennesket med slet skjult henvisning til 1. Mosebog kapitel 1. Men Hebræer forfatter kan godt se disharmonien i forhold til det, det, som Salme 8 beskriver og så den virkelighed, han ser for øjnene. Fordi at den virkelighed, han ser, ser han ikke mennesket, som hersker over skabeværket. Han ser tværtimod mennesket som underlagt skabeværket. Mennesket, som lever i forkrænkelighed. Som er underlagt døden som en virkelighed. Så derfor siger han, men vi ser endnu ikke alle ting er underlagt ham. Hvad ser vi så? Vi ser, Jesus for en kort tid gjort ringere end engelighed. På grund af lidelsen til døden kronet med herlighed og ære, så er han ved Guds nåde har smagt død for alle. Jeg beklager en lidt overrettet overstillelserne. Det får for at få sammenhæng med den græske tekst tydeligere frem. Vi ser ikke, at skaberværket er underlagt mennesket, men vi ser, at Christus, eller skaberværket er underlagt Kristus, og at Kristus indtager den plads, som Gud har tiltænkt mennesket i forbindelse med skaberværingen. Den her kristologi, hvor at Kristus indtager Guds eller indtager den plads, som Gud havde tiltænkt mennesket i skabelsen ved hans ophøjelse til Faderens højre hånd, kan vi også finde hos Paulus. ind i kapitel 15 vers 45 øh, kalder Paulus Kristus for den sidste Adam. Og på den måde så beskriver han Kristus som en ny stamfar til en ny menneskehed. Det giver sig altså i, at han siger, at Kristus er opstået fra de døde som første grøden af de hensorg. Han er opstået som første grøden, der skal følge en ny slægt efter Kristus. Det siger han i 1. Kor 15.20, og i Rom 8. 29, siger han, at han er den første fødte blandt mange brødre i samme tankegang. Jesus er den sidste Adam, og derfor har han også banet vejen for alle mennesker til at få del i den herlighed og den ære, de aldrig har fået del i, fordi at de har mistet den, fordi at de har fået del i Adams fald. Adam som mistede herligheden for Gud øh, i forbindelse med syndefaldet. Den opstandende Kristus indtager den position, som Gud oprindeligt havde tiltænkt mennesket i forbindelse med skabelsen, siger Don. Det ligger i, i den her Adam-kristologi Det er den opstandende Kristus. Ifølge Hebræerbredet kapitel 2, der bliver Jesus den sidste Adam gennem sin lidelse og død. I sin lidelse og død bliver Kristus i et og alt som sine brødre. Og tanken er, at Kristus kun kan blive den sidste Adam og stamfar til en ny menneskehed, hvis han først bliver et med den første Adam, og frivilligt påtager sig at lide Adams død. Det er det, der kommer tydeligt frem i Rom, kapitel i 5, vers 12-19, hvor Jesu, lidens og død, død, tolkes som en lydighedshandling. Kristus bliver lydig ind til døden, og Kristi lydighed bliver til liv... Øh, for mange. I lydighed påtager den jordiske Jesus sig at lede den første Adams død, hvilket vil sige døden som Guds straf. Ved på denne måde frivilligt at gennemleve den første Adams skæbne, bliver Jesus den sidste Adam, forfader til en ny menneskehed, efter Guds oprindelige plan, som så det er udtrykt i 1. kapitel 1, 2 og salme 8. Jesus død, kan have den virkning, fordi at Jesus han dør som et syndoffer, øh, som er udtryk. tydeligt mange steder i, i det, det nye testament. Et af stederne er at i 2 Korintherbrev breve øh, 5 altså 14 hvor står, at øh, han er død for alle, eller han er død for alle, altså er alle døde. Kristus dør som syndoffer, repræsenterer hele verden, synd i sin død, og derfor så er alle mennesker inkluderet i den her øh, død. Samkommens udtryk i 2. Korinrød 5, 21. Han, der ikke kendte synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive ved Guds retfærdighed i ham. At det her er et udtryk for at, at det her er ifølge Don et uh, udtryk for at Jesus dør som den første Adam, og derfor kan Doners konkludere to say that Jesus died as representative of Adamic humankind and to say that Jesus died as a, as sacrifice for the sins of humankind, was for Paul to say the same thing. Samfælletene kan vi sige om Adam-kristologien er atoledet i sin struktur. Første død består i, at Jesus frivilligt påtager sig at gennemleve den første Adams skæbne. Frivilligt påtager han sig den første Adams lidelse og død, øh, og dør som et syndoffer. Alle dør med Adam, og alle dør med Kristus, fordi Kristus dør som et syndoffer. Anden led i den her toledede Adam-kristologi består i, at Gud oprejser Kristus fra døden, kroner ham med den herlighed og ære, Adam mistede ved søndefaldet. På den måde bliver Kristus den sidste adam stamfar til en ny menneskehed, som får del i den herlighed og ære, Gud oprindeligt havde tiltænkt Adam. Og Dons øh, tese er, at Filippabrevs hymnen lader sig bedst forstå, på baggrund af den her andam kristologi, fordi at det er svært at påvise tanken om eksistens øh, på det her tidspunkt i kristologiens udvikling. Hvordan han øh, når frem til det, skal vi prøve på at se på nu. Den her erom kristologi kommer til udtryk også i hymnen, ved, at der er en dobbelt kontrast i Filiberbrevet kapitel 2, vers 6-7. Og, og det er de røde og de blå, indbyrdes kontrasterer hinanden, hvis man skulle være i tvivl. Øh, og den her dobbelte kontrast i det her vers øh, er ifølge Don en henvisning til første motorbog, 1. Mosebog kapitel 1-3. til Vi siger, at det er en henvisning til menneskets skabelse og menneskets syndfald. Den første kontrast dering, det vil sige den røde, lader sig bedst forstå øh, ifølge Don som en allusion til Adam før og efter øh, syndefaldet. Han som var i Guds skikkelse, refererede til Adam før syndefaldet, fordi at øh, morfæ og ikon billede i det græske gammeltestamentet er tæt på at være synonymer så er det en oplagt forståelse det handler om en reference til den første Adam og hans, det at han var skabt i Guds billede den sidste eller den anden andel del af den røde kontrast han tog en tjenest på refererer så til det som Adam bliver efterfaldet efterfaldet det bliver Adam nemlig en træl under forgængeligheden. Det beskriver Paulus i Rom, 8, vers 18-21, at det skabte menneske sukker og vonder sig i den her verden under forgængeligheden. Og i Galater 4, vers 3 siger Paulus, at det at, her, at, at, at mennesket er trælle under uh, mørkets magter, under under uh, magters magt. Så det er et udtryk for, at han det der med at han tog en tjenersskikkelse på er et for hvad Adam, er. en henvisning til det som Adam han han bliver efter syndefaldet. Men de her vers handler jo i virkeligheden om om Kristus. Og på den her måde så kommer den dog den første den røde kontrast til at afspejle den første første led i den toledede struktur som Adam kristologien er at bære af Kristus er i Guds billede, ligesom Adam var i, ved den første skabelse. Og Kristus han tager en tjenhedskabelse på, det vil sige, han tager Adams skæbne på sig. Frivilligt påtager, sig, påtager sig, han sig Adams skæbne helt ind til døden. Den anden kontrastering, den blå, øh, alluderer sandsynligvis til Adams fristelse. Det første blå, det at være lige med Gud, minder jo meget om det, som slangen øh, frister Adam med. Vi skal ingen lunde dø. Vi kan blive lige med Gud, hvis vi spiser det her af det her træ. Og øh, den anden del af den blå kontrast afspejler så, hvad Adam han endte med, at blive Han endte med at blive et menneske i lighed. Vi kan ikke helt se her, men det, Don han, han, han hævder, at den blå kontrast sandsynligvis refererer til, hvad Adam bliver efter faldet, fordi at værset på mange måder minder om rum. det som Paulus siger i Rom, type hvor Paul siger, at de skiftede den uforgængelige Guds ære med et forgængeligt menneskes billedens lighed. Jeg beklager igen den direkte oversættelse. Øh, men skiftede den uforgængelige Guds ære ud med et forgængeligt menneskes billede. Men det her udtryk øh, menneskets lighed minder jo lidt om det som vi kunne se i det blå den nummer to blå kontrast, eller hvad man nu skal kalde den.
1: Øh,
0: Så derfor så ser Don altså det som en henvisning til det, som Adam han blev. Han blev et menneske, som mistede Guds billede, og blev et menneske, som lever i støvs billede, i sit eget billede. Og på den her måde, men de her vers handler jo også om Kristus. Det handler jo ikke øh, kun om Adam. Og derfor så afspejler de, ifølge Don, at Kristus han gør ikke lige, som Adam han gjorde. Øh, fordi at Kristus han stræbte ikke efter at blive lige med Gud. Det var det, der var Adams synd. Adam han stræbte efter at blive lige med Gud. Det stræbte Kristus ikke efter. Kristus var så at sige tilfreds med at være med et menneske skabt i Guds billede. Adam var ikke tilfreds. Han ville være lige med Gud. Kristus var så at sige tilfreds med at være skabt i Guds billede. Han falder ikke for, øh, for dævens fristelse. Men Kristus han bliver så også ligesom mennesket, som igen er et udtryk for, at han frivilligt påtager sig Adams skæbne, og han frivilligt påtager sig at lede Adams død. Fordi at, at Jesus død kan forstå som en lydighedshandling, hvis man skal i Rom 5, og som det også bliver øh, beskrevet som i firebrød kapitel 2 vers 7. Ja. Hvis vi læser lidt videre og kommer ned til kapitel 2 vers 9 til 11, så kommer vi til det andet led i Adam-kristologiens toledede struktur det her andet led, hvor Kristus ophøjes til øh, den position, som Gud i skabelsen egentlig havde tiltænkt menneskeligt.
1: Øh,
0: vers 9-11 til er lad os så bedst forstå hård, hvor er Jeg også bare... Okay. Øh, som et udtryk for det andet led i Adam-kristologi. At... Øh, mennesket bliver eller kristus bliver ophøjet på den, den plads som, som Gud oprindeligt har tiltænkt mennesket. Når det her i Filipibrødet kapitel 2 vers 9 at alle mennesker skal bekende at Jesus Kristus er herre, er det et udtryk for at Kristus er blevet det menneske som Adam skulle have været. Det menneske som er herre og skaberværket. Ja. Nogle spørgsmål til forståelsen af Adam adams kristiologi? Bare sådan en opklaring, hvis jeg ikke har været klar noget om det. kan også være, at folk ikke har forstået så de ikke kan finde ud af at stille spørgsmål. Vi fortsætter. Der er mange... Det er bare lige spørge et spørgsmål fra dig. Skal ikke lige helt i den med, hvordan på en måde Adam han tjener, og at det er til, ligesom til fællesskyld for det jo, det er, at
1: der
0: han der også tæller en måde igen
1: at blive Adam kristiologi?
0: Øh, ja, han ude på en måde, at han øh, på en måde ser øh, ja, han ser det som en mulighed i hvert fald, at, at der er en reference til 6.53, øh, som herrens lidende tjener i det her udtryk, at han tog en tjenerskelse på. Øh, ja. Ja, han mener, at øh, og det kan man godt ikke klart stille et spørgsmål om det. Hvor plausibelt det er, men han mener, at det der udtryk med, at han tog en tjenerskikelse på, refererer til det, som skete med Adam efter han døde. Eller efter han syndede. Nemlig at han bliver en tral øh, tjener, betyder egentlig også slave, og han bliver træl under øh, forgængelige magter. Eller forgængeligheden under åndens øh, magter. For Adam er der noget nægget
1: til, at den under forgængeligheden. Ja. Jeg er ikke opfattet, at det er noget profetøje, at det skal sættes i det her.
0: Ja, men det vil vel lade sig ned, og Don også ikke klart sige, at det er. Altså, det er klart noget, I synes, for os, altså. Øh. Ja. Der er mange problemer og udfordringer i forbindelse med Dons tolkning. Dels er forlivprøvshymlen, men også at hans tolkning er klasologiens udvikling som helhed. Vi skal her også med at forholde os til, til to spørgsmål. Hvilken plads spiller Adam egentlig overhovedet i Filiberbredets hymnen? Og øh, hvordan skal vi egentlig forstå Filiberbredet kapitel 2, vers 6? Endnu mere præcis, hvordan skal vi egentlig forstå det, det ord, der hedder Harpagmus, mm. som Paulus øh, siger i, øh, i kapitel 2, vers 6? Uh, en af de måder for at forstå, hvad donen egentlig mener, det er, kan man se ved at, uh, at læse, hvordan han oversætter, uh, oversætter kapitel 2, vers 6. Det oversætter på den her måde, Who being in the form of God did not count equality with God, something to be grasped. Og her kan man se det, at Kristus han ikke regner lighed med Gud på samme måde som Adam gør. Ligesom Adam, han stræbte efter lighed med Gud, så gør, øh, det gør Kristus ikke. Kristus, han stræber ikke efter ligheden med Gud. Det vil sige, at Kristus er ikke i besiddelse af ligheden med Gud. Men spørgsmålet er, hvordan man skal oversætte øh, Harpagmos, som, øh, som Paulus bruger her i øh, i 2. Endeligvis jeg har lyst til at nævne, at, øh, at der er, øh, kan siges, øh, en del positive eller bekræftende omkring, om der er henvisninger til Adam i Filiberet kapitel 2 af 6-11. N.C. Wright har argumenteret for, at, øh, at Paulus bevidst alluderer til Adam og først mod kapitel 1 til 3 Han peger på træk mellem Filiberets hynden og andre steder hos Paulus, hvor Adam nævnes eksplicit både Filippebryder 2 og 5, beskriver Jesu død som en lydighedshandling. Der er også fælles træk med 1. Koranbryder 15, 20-28, fordi at de værste de tolker Kristi opstandelse og opholdelse som en opfyldelse af Salme 8, vers 6. Og ved at beskrive Kristi opholdelse ud fra Salme 8, det gør Paulus også i kapitel 3, vers 21, 21, som tematisk set svarer til kapitel 2, vers 9-11. Så der kan, der kan siges meget øh, bekræftende om, at der er referencer til første Mosesbog øh, i Filibe breede efter min mening. Før vi ser på, hvordan man skal forstå det, så skal vi prøve på at se lidt på forståelsen af det her mærkelige ord har Pakmos. Det her ord har valgt forskningen svareproblemer problemer i mange, mange år. Problemet er, at det findes kun det her sted i det nytte det findes slet ikke i øh, Septuaginta, og øh, i, i græsk litteratur, ikke i bibelsk græsk litteratur, findes det primært hos patristikkerne, som bruger ordet i, for, i øh, forbindelse med deres beskrivelse af foliebrødssyndigheden. Så derfor så er det ret så vanskeligt at finde en, en, øh, en dækkende oversættelse. Navneordet Harpakmos er afledt af Harapagso, som betyder at røve. Og, øh, og forskningstraditionen har så bevæget sig mellem to øh, på to, øh, ja, hvad skal man sige, i hvert fald at forsøgt at oversætte det her ord på to lidt forskellige måder. Der er som to linjer i øh, den måde, man oversætter ord på. Den ene linje overstiller ordet på en aktiv måde og på sådan en mere abstrakt måde, så det kommer til at henvise det til gerningen at stjæle. Det at stjæle. Øh, mens den anden linje i forskningen øh, ser det som en, på en mere passiv måde, så det kommer til at henvise det, det der er blevet stjålet, det der er røvet et røvet bytte. I 1970 og 1971 kommer der to forskellige artikler, som afspejler øh, de her to linjer, som på mange måder bliver øh, trendsættende for øh, forskningens forståelse af, af det her ord øh, helt ind til i dag. Den første er professor Maul øh, Dons lærermester, som skriver en artikel i øh, 1970. Magl hører, at Apakmos i ikke-kristne grænske skal oversættes med gerningen at stjæle. Det er stjæle. Og Magl oversætter derfor for 26 med ordene He did not regard equality with God as consisting and snatching. Magl tolker, altså for 26 på på den måde, at Jesus ikke tolkede sin lighed med Gud, som betydende, at han skulle rave tiltaget. Men derimod tolkede Jesus sin lighed med Gud, som betydende, at han skulle give. Ja, uh, yeah. i det, når han var lige med Gud, betød ikke, at han skulle frage til sig, men at han skulle give. Det betød ikke, at han var som en orientalsk despot, som udnød sin magt til egne i uh,
1: 1971
0: er en fyr, som hedder Huber, jeg ved ikke, hvad de hedder til fornavn, ja. <laughs> jeg ved ikke, hvad de her rv, det står for, han hedder i hvert fald Huber til øh, som skriver en anden artikel, som, øh, som lægger op af den anden linje den mere passive oversættelse af ordet Harpagmus. Huber, han, mener om, at i 1915, var der en tysker ved navn Jäger, som påviste, at, at det her udtryk, øh, et to har pakmon. To er ene, skal forstå som et idiomatisk udtryk, det vil sige et velkendt udtryk på græsk som havde en velkendt betydning. Et idiomatisk udtryk, det kan man sige, det er for eksempel det, som at have stammefugle i maven. Det er et idiomatisk udtryk. Det vil sige, man kan ikke rigtig, man forstår egentlig ikke meningen bare ved at forstå ordene. Det har en overført betydning. Og på samme måde er det her Øh, faste og velkendte udtryk i litteratur, at øh, Det kan man ikke bare forstå ved at forstå ordene. Men, men øh, det skal bagud forstås som om at, øh, at regne noget for et lykketræk. Han her han peger på, at det er et fast udtryk, som betyder at regne noget for et lyketræk. Og i forbindelse med i Rødk 2, så er det klart, at, at at, at han, så forstår han det på den måde, at Jesus han anser sin lighed med Gud som et løbetræft, og at noget, der sker for en som et løbetræft, er jo noget, som man drager øh, fordel af for sig selv, noget som man nyder godt af selv. Huret anerkender, at der er tale om et ideomatisk udtryk, men undersøger nærmere, hvordan man skal forstå, har pakker så fundet ud af, at man ikke kan sige, at... Øh, at har pakket optræder i det her idiomatiske udtryk, at så har det den betydning, at anse noget for øh, at være et løbetræk. Tværtimod så har det den øh, betydning, at, øh, at anse eller at have noget og drage fordel af det til egen nytte. Derfor så oversætter han øh, udtrykket i dit not ved at being equal, we at something to take advantage of eller ja, en lidt mere idiomanisk overstillelse he did not regard being equal with God as something to use for his own advantage nok så vigtigt væsentligt er at Hoover når frem til at i alle de tilfælde han har undersøgt det her idiomatiske udtryk så refererer det til noget som øh, det som udtrykket den person som udtrykket henviser til allerede er i beskidelser af hvilket betyder at Ligheden med Gud, må Kristus, hvis Huber har ret i sin oversættelse, allerede være i ved Det betyder, at det er problematisk at forstå i 2.6, som Don forstår det, fordi Don forstår på den måde, at Kristus at, at han ikke er ligehed med Gud som noget, han skal dræbe efter. Øh, fordi han ikke har det. Som Adam ikke havde det. Hvis det er det her udtryk på det her, det første velkendte udtryk, så er det et udtryk for, at noget, som man har alle redde personer er allerede i besiddelse så er det. Hvilket vil sige, at Kristus, i følgende flerebredde i 2.6, er lige med Gud. Nu er det selvfølgelig svært for øh, sådan mig i hvert fald, at lige gå ind og vurdere på forholdet mellem Maul og Hoover. Det er øh, det er seriøst kræk, øh men man sige, man kan sige at, sige, at teologisk set er der ikke en store forskel egentlig, og indholdsmæssigt set er der ikke en stor forskel på magen og hugen. Øh, begge tolker 4. bred kapitel 2, vers 6 på den måde, at Kristus øh, at ikke kan bruge sin lighed til egen fordel. Ifølge marvel, så antager Kristus ikke sin lighed med Gud, som betyder, at han skulle rave til sig en aktiv oversættelse, mens Huber han har den her oversættelse, at, at Christus skal ikke drage fordele af sin egen position. Indholdsmæssigt og teologisk set er der ikke stor forskel på de her to oversættelser. Men filologisk set er der en forskel. Og 35 år senere øh, ser det ud til, at Huber har vundet det filologiske slag. Langt største parten af kommentatorerne til Bibelen brød 2-6, Øh, læner sig op af Hubert's overfølgelse. Selv Magl har faktisk øh, erkendt sin filologiske ledelse. Det er ret så væsentligt, for hvis Hubert har ret, hvad han sandsynligvis har, kan Don ikke have ret. Don hævder jo, at Kristus ikke er lige med Gud, og han ikke vælger at skabe efter lige med Gud, som Adam blev. Men fordi at det er et idiomatisk udtryk, som er velkendt, og som man kan påvise i den græske litteratur, kan man sige, at, at ligheden med er Kristus allerede i det sinds af, hvis vi skal forstå udtrykket rigtigt. Det er ikke så mærke, den svarer i virkeligheden til den mest ligefrem læsning af 4 26. Som Dørne også medgiver, at det er en lå straightforward uh, interpretation, som vi om før. Det er den mest ligefremme læsning. Og det er dem, der giver bedst mening i forhold til at forstå flyvebrygge 2, 6-11 som helheden. Så her afslutningsvis skal vi se på nogle konsekvenser af øh, Huvers oversættelse af flyvebrygge 2 af 6. Den første konsekvens er, at Kristus alene er Gud forud for sin inkarnation, ledelse og død. Man kan ikke udnytte noget til andre fordele, som man ikke er i beskidelsen at han ikke forstår sin lighed med Gud som noget, han skulle udløse til egen fordel, hvor det betyder, at han er i beskrivelse af ligheden med Gud. På det andet, så kan man sige, at øh, når Kristus ikke forstår sin lighed med Gud som noget, han skulle udnytte til egen fordel, så siger bedtningen i virkeligheden noget om, hvordan Kristus, han så forstår sin egen guddommelighed. Og derfor kan man også oversætte for 2, vers 6, kaustralt, hvad jeg også har gjort på lidt papir, øh, jeg har udleveret. Fordi at kapitel 2, vers 6, siger noget om, hvordan kvadsen forstår sin egen guddomhed, så kan man oversætte verset på følgende måde. Fordi han havde guds givelse, regnede han ikke det at være lige med Gud som noget, han skulle udnytte i egen fordel. Ofte har vi vel oversat det, sådan. Uh, en, en, skønt, en skønt han havde Guds mil til han det ikke For at at være Guds mil Men Hvad er så at om Hvordan Kristus forstår Sin egen guddommelighed Og fordi at Kristus er med Gud uh, Er det også Guds forståelse Af guddommelighed Kristus forståelse af sin egen Guddommelighed afspejler Guds væsen Fordi at Kristus er lig med Gud. Derfor så er det også fordi, at Kristus er Gud lig, at han forstår sin guddommelighed, som han gør. Fordi han er Gud gudlig, forstår han sin guddommelighed, som han gør, som han gør, og derfor er han holdning af sin egen guddommelighed og en afspejling af Guds vægden, og derfor så øh, får man meningen bedst frem, i filibre og i filotonisk tekst, skal jeg oversætte dem kausalt. Det betyder, for det tredje, at i forståelse af sin egen guddommelighed afsprækker guds væsen. Det har jeg ikke så. Det er jo, kom til. Øh, men det, at, øh, ja, at, øh, at det er afsprækket guds Kristus forståelse det sin egen bedommelighed, afsprejlet Guds væsen. Det betyder også, at Kristi død på korset er det dybeste udtryk for Guds væsen og Guds kærlighedsvæsen øh, til verden. Her ser vi Gud, som handler i overensstemmelse med sin væsen. Han regner det ikke, som det, han har til egen fordel. Han giver sit liv for andre. Kristus han handler i overensstemmelse med Guds væsen, og Kristus døde på kortset, derfor er også det dybeste udbrug for Guds kærlighedsvæsen til verden. Det svarer sig den teologi, vi kan finde i rubrik 5 af 6, hvor der står, at Gud vil sin kærlighed til verden, ved at Kristus dør for øh, søndere. Kristi død øh, for er en omvaring af Guds kærlighedsvæsen. Det er det samme dør. Der kommer så udtryk, på Philippe Brede 2, vers 6, vers 7. Det betyder også, at Philippe Brede 2, vers 7, ikke kan forstås som en afkald på noget, som helst at give guddom dommen. det. er den forståelse, der øh, man lettest får, hvis man læser den danske oversættelse. Han sagde, at Guds regnede ikke for at være et at være en gud, men gav afkald på det. Hvordan skal man forstå det? Det forstår man vel fæst som om, at Kristus skal opkalde på det og have Guds gikkelse, og det at være lige med Gud. Men det er ikke på engelsk i Bibelen 2.20. Og, og hvis vi kigger lidt på den græske tekst, kan man jo se, at der står faktisk overhovedet ikke noget i den retning. Den græske tekst siger nemlig, at Helena øh, Arton, han tøvede sig selv, han gav sig selv. Sig selv. Objektet i kanosen er et refleksivt pronomen. Det vil sige, at Kristus gav afkald på sig selv. Han gav ikke afkald på det, altså sin lighed med Gud, eller sin guddomsgivelse, men han gav afkald på sig selv, han tøvede sig selv, han gav sig selv. Poenget i 4.2, er at vige, at netop i sin videlse, og død har Kristus Guds gudskvigelse, er Kristus Gud, afspejler Kristus, Guds inderste væsen, vi er Guds inderste at vi skal forstå sin kildomlighed, og noget, han har, for hende
1: fordele.
0: den her forståelse af viderebrød, øh, 7 kan undervøges på forskellige måder, dels kan undervøges i en reference til Øh, startes 63 tjeneste, På en tjenest gikkelse på og netop om hans denne tjeneren i startes 63 står der at han
1: øh, han
0: hengør til døden, han bare de mange og tror det i stedet at begynde om og måske er det udfrivet øh, at blive menneske lige det menneske meget det man kan læse i råd i 8. Det som loven stod ved på himlen var større ved kødet i overgud, da han sendte sin egen søn, en sønderkødslighed, og var og død som et sønderoffer. Og ved at dø som et sønderoffer fordømte han, som en kæbe. Hvis man får at Perin har mærket som en henvisning til sønderoffer, bliver det udtryk til at tage gentagne ord om sønderoffer af 5. i går. Det, det kan man bare til at undervælge øh, at af de som tog værds liv, død, som er sønder som er
1: indført for gul, Det er, fordi der er mål, jeg ikke afløn, men øh, det kan man lidt til. Derfor
0: skal man heller ikke forstå, at glivebrede vil skrue værds på sådan med Chris, tager de op på en position, han ikke var i af, information.
1: Det havde ikke forstået fra en, øh, en belønning for et, øh, et veludført arbejde. Det ville jeg altså fuldt forstå
0: bekræftelse af Jesus, at vi kan naturligvis møde sig og dø på postet, som er åbenbart en del med at give sådan en del i den ære, der ikke kommer nogen af en Israel, De er Gud fadet tilslutning til den
1: tolkning af ligheden med Gud, som tolkningen karnation, sådan som det er begyndt i 5. 6. Hvad skal vi forstå? Øh,
0: øh, den her det er, at at vi bliver to
1: Det skal vi her til 15 er der to til det her krævne til den, at kunne oprindeligt i at der på rundt Lødgiver øh, øh, at med 2.9 til 1 en ny dimension til bekendelse til Kristus, Men det er langt fra for, hvad der har er, den er, den er den. Forstår, nemlig, på støkken, så kan ikke det er på det, at vi og at vi beskriver,
0: vi øh, vildige rigtig opholder sig til faderens højre hånd. Hvilket af en
1: mål til teksterne som du overhovedet har i domstenvælde mennesker 1423 1423 1423, hvordan det den, hvordan 12 domsten skal anerkende øh, det eneste gud som øh, den findes og det er den eneste, den eneste den. og hvis, den siger, at, læse, det sådan her at læs det nyteste og af og you <laughs> Ja mm.